0: טוב, אנחנו בספר בראשית, סיפורי יעקב, בואו נחזור uh, למקום שבו הפסקנו. היינו ממש בשיאו של סיפור המתח בין יעקב לבין לבן. כפי שראינו, סיפור uh, uh, גלותו של יעקב נחלק לשניים. כן, בחלק הראשון, כפי שראינו, יעקב uh, מרומה ועובד uh, ומנוצל, ומקים משפחה בדרך לא דרך, עם הרבה סיבוכים. ואילו בחלק השני של ה... Uh, uh, של תקופת שהותו שם, משהו משתנה. ברגע שהוא רוצה לשוב לביתו, פתאום לבן מציע לו מה שהוא רוצה, נוקבה סככה עליי ואתנה. ושם משהו משתנה אצל יעקב. ודיברנו בהרחבה על השינוי הזה שעובר יעקב, על התהליך הפנימי שקשור אולי למפגש עם לבן, על ההתלבנות של יעקב ולמחירים שלה. והיום אני רוצה להמשיך הלאה, בפרק... ל"א, שאת חלקו ראינו בשיעור שעבר, ולראות את התוצאות של המעשה הזה. אז כאמור, הפרק מסיים, פרק ל' מסיים באושרו הרב של יעקב, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו צאן רבות ושפחות, ועבדים וגמלים וחמורים, כלומר, יעקב מגיע באמת לאושר רב, כמעט כמו לבן, כלומר, במידה מסוימת הוא תופס את מקומו של לבן, שעליו נאמר קודם, ויפרוץ לרב. אבל ההתעשרות הזאת של יעקב, היא לצנים בעיני לבן ובניו, ויש לה מחירים. ועל המחירים האלה אני רוצה עכשיו להרחיב את הדיבור, אז בואו נחזור לפרק ל"א, פסוק א'. וישמע את דברי בני לבן למו, לקח יעקב את כל אשר להבינו, מאשר להבינו עשה את כל הכבוד הזה. ויהיה יעקב את פני לבן, והנה איננו עמו כתמול שלשום. ויאמר אדוני ליעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך, ואהיה עמך. וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה שדה עד צונו, ויאמר להן, רואה אנוכי את ואתן נא ידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן, ואביכן הטל בי והחליף את משכורתי עשרת מונין, ולא נתנו אלוהים להרע עמדי. אם כה יאמר, נקודים יהיה שכריך וילדו כל הצון, נקודים. ואם כה יאמר, עקודים יהיה שכריך וילדו כל הצון, עקודים. ויצל אלוהים את מקנה אביכם וייתן לי. ויבט יחם הצון ויסע אליי ואראה בחלום, והנה העתודים העולים על הצון, עקודים, נקודים וברודים. ויאמר אלי מלאך האלוהים כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. אנכי אל בית אל אשר משכת שם מצבה, אשר נדעת לשם נדר, אתה קום, צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. אתה, נרחל ולהבה, תאמרנו לו, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו? הלא נכריות נחשבנו לו, כי מכרנו ויוכל גם אכול את כספנו. כי כל העושר אשר הציל אלוהים מאבינו לנו הוא לבננו, ואתה, כל אשר אמר אלוהים אליך, עשה. בואו נעצור כאן. אם כן, לאחר ההתעשרות הגדולה של יעקב, הסיפור מתחיל להסתבך, ואני רוצה רגע להתבונן בתהליכים שעובר יעקב כאן אה, בשלב הזה. מה מניע את יעקב בפעם השנייה לשוב לארצו? בפעם הראשונה אנחנו יודעים למה, למה רוצה יעקב לשוב, מה מניע אותו לשוב? שתי סיבות, הסיבה הפורמלית ש... אישה. מה? אישה? לשוב לארצו. אורי למה הוא רוצה לשוב? אורי. לפני. פנה את נשי ואת ילדיי. אשר עבדתי אותך בהן ואלך, ואליך. מה הוא אומר בעצם? Mm -hmm. למה אני רוצה לחזור? כי מה? <מח> יש לי משפחה, יש לי ילדים, אשתי ילדה, זהו, נגמר. סיימתי לעבוד, אני רוצה לחזור. כאן, יש סיבה אחרת. למה הוא רוצה לשוב? הסיבה הראשונה, ויאריה, וישמע את דברי בני לבן לאמור, לקח עכב את כל אשר להבינו. אז קודם כל הוא שומע, מה הוא שומע? דיבורים. דיבורים של בני לבן, שאומרים, כן, מאיפה יעקב התאשר? לקח יעקב את אשר להבינו, ומאשר להבינו עשה את כל הכבוד הזה. יעקב התאשר מאיתנו. הוא מבין שהסיפור מתחיל להסתבך, אבל הסיפור עוד יותר מסתבך בפסוק הבא, וירא יעקב, מהשמוע אנחנו עוברים לראייה, את בני לבן. שני הדברים משתנים, א', שמוע עוברת לראייה, וב', מה עוד משתנה? <עוד> מקודם זה היה... בני לבן, עכשיו זה פני לבן, פני, לבן. פני לבן. כל עוד זה בני לבן, אתה אומר, טוב, יגידו מה שהם רוצים, מה אכפת לי. בני לבן. כמובן, הם רוצים שה... כן, שהירושה לא תאחל להם, כן? אבל כאשר זה פני לבן ולבן, קנו הסיפור המרכזי, הוא הדמות המרכזית, הוא ה... אבי המשפחה, זה כבר הרבה יותר מסוכן. אז כשהוא רואה את פני לבן, שאינם כתמול שלשום, הוא מבין שהוא כבר בסכנה. אז אם כן, מה מניע אותו לשוב בשלב הזה? לא רצון לשוב, אלא מה? סכנה. אם היינו שואלים אותו לכתחילה אם הוא היה רוצה לשוב או לא, מה הוא היה יגיד לנו? מה הוא היה יגיד? למה לא? אפשר להתעשר עוד, למה? אבל פתאום מתחיל לחוש סכנה, האדמה מתחילה לדבר מתחת לרגליים. אבל יש לנו עוד סיבה. מה הסיבה השנייה? פסוק ג', ויאמר אדוני אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתיך ויהי עמך. מה הסיבה כאן? ציווי ציווי. אבל זה לא רק ציווי, אני רוצה רגע לחדד את ההבדל. אפשר לדבר כאן על סכנה, נקרא לזה טעם אנושי וטעם אלוקי, אבל יש כאן נקודה יותר מוכר, אני חושב יותר יסודית. יש כאן חשש שמוביל אותו לברוח, ויש כאן ציווי שאומר לו מה? למה לשוב? לא בגלל שיש סכנה, למה לשוב? אל ארץ אבותיך. זה לא סתם תברח מכאן, אלא תשוב, יש לך לאן לשוב, יש לך מקור שממנו הלכת, צריך לשוב אליו, לאן? ארץ אבותיך. לאן? למולדתך, ומה יקרה שם? ואהיה עמך. במילים אחרות, יש כאן, אם תרצו, סיבה בדיעבדית וסיבה לכתחילית, וזה מחזיר אותנו לתחילת הסיפור של הגלות. למה יעקב יוצא לגלות מלכתחילה? גם כי הוא חושש לחייו מעשיו, מהאויב הראשון, וגם כי הוא מקבל ציווי מיצחק, נכון? לכתחילה. והנה עכשיו אותו דבר, הוא מקבל מצד אחד איתותים. מסוכנים, מהאויב השני שלו, קודם זה היה עשו אדום, האויב האדום, עכשיו זה האויב הלבן. שני אויבים, כל אחד עם הסגנון שלו והמאפיינים שלו, אבל שני אויבים שעם שניהם הוא מתמודד בדרכיו, ובשני המקרים הוא מגיע לרגע לאחר שהוא מפעיל את המניפולציה הזאת שבה הוא מסתכל. ועכשיו לבן הוא האויב שלו והוא צריך לברוח. אבל מצד שני, גם כאן יש לנו ציווי אלוקי שאומר לו, לכתחילה, אתה צריך לחזור. <חזור> לא כי יש סכנה, כי יש לך מה לעשות בארץ. שוב אל ארץ אבותיך ולמלתיך ואיימך. אז שני, שני ההיבטים האלה, או שתי הסיבות האלה, מלוות את יעקב לאורך כל הסיפור הזה, גם בתחילת הגלות וגם בסופה, ועוד מעט נראה איך הן מתגלגלות קדימה. וישלח יעקב ויקרא לרחל ולאה אל צונו, כן, אז מה השלב הבא של יעקב לפני שהוא בורח? הוא קורא לרחל ולאה, מדוע? למה לקרוא לרחל וללאה? מה הוא עושה כאן בעצם בכל הנאום הזה? ייעוץ. ייעוץ? לא בדיוק ייעוץ, זה הגדרה... כן. הוא מהמודיע, לא צריך להגיד כזה סיפ... מגילה, הוא צריך להגיד להם, תארזו את המזוודות ויאללה, יצאים. הוא לא מודיע להם, והוא גם לא מתייעץ איתם, מה הוא עושה? הוא יודע שהוא רוצה לצאת, אבל מה, מה הבעיה, מה מפריע לו לא לצאת? מה הבעיה שלו עכשיו לצאת? אולי הן <הם> לא <רוצות>. למה? <ש> 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 זה הבית שלהם, זו המשפחה שלהם, כאן הם גדלו. במידה רבה, יעקב הוא זה שנטמע שם. בבית לבן, ולא להפך. בדרך כלל, מה קורה במציאות רגילה? קחו למשל את הסיפור של רבקה, בדור הקודם, מה קרה אצל רבקה? העבד מגיע, לה, אומר לה, את רוצה ללכת או לא, את הלכי עם האיש הזה? כן, אומרים לה, בני המשפחה, מה היא אומרת? אלך. ואז היא הולכת. אז היא מתנתקת מהמשפחה והולכת לאן? למשפחת ה... הבעל. הבעל. שזה הדבר המקובל. אבל מה קורה בסיפור שלנו? הפוך. הבעל נטמע במשפחת האישה. אגב, מדוע זה? מה שורש ההבדל? דיברנו על זה בזמנו. מה? אין לו כלום. אין לו כלום. למה אין לו כלום? כי הוא ברח. אז בניגוד לעבד שמביא עשרה גמלים מגמלי אדוניו, וכל טוב אדוניו בידו, ליעקב אין כלום, ולכן אין לו מה להביא. ולכן הוא נטמע שם, והוא עובד שם, ובזכות עבודתו הוא מקבל את האפשרות להתחתן, ועוד. אבל זה הרגע שהוא אומר להם, אני מבקש מכם, בואו איתי. וזה רגע לא פשוט, כי הן צריכות להחליט לבוא איתו, להתנתק מהמשפחה, מהאב, מהחמולה, ולבוא איתו. איך הוא עושה את זה? בואו נקרא. אז קודם כל הוא מתחיל, שימו לב, והוא אומר להם, רואה אנוכי את פני אביכן, כננו אלי כתמול שתשום. באיזה נימוק הוא מתחיל, הראשון, השני, השלישי? ראינו שלושה, שלוש סיבות, אחד זה okay. בני לבן, פני לבן וההתגלות. אז הוא מתחיל, איפה? שני. שני, למה הוא לא מדבר על בני לבן? <ש> <ש> אז פני לבן זה יותר רלוונטי, כן, צריך להגיד יותר מזה. אחי לבן לא כל כך מעניינים אותם, כן, האחים שלנו לא רלוונטיים, מה יותר רלוונטי? האבא, נכון? אז הוא אמר, עזבו רגע את בני לבן. פני לבן, פני אבי חן, עיניין אלי כתמול שלשום. בעצם מה שהוא מנסה לעשות כאן זה להעמיד אותו, את יעקב, את האיש, מול האב. וזה המתח שיש לנו כאן. רואה אנוכי פני אבי חן, כן אין אלי כתמול שלשום, מצד אחד. ומצד שני, ואלוהי האבי היה עימדי. שימו לב, מה הניגוד שיש לנו כאן? מה הוא מכניס כאן פתאום בשלב השני? מול פני אביכם, מה יש לנו? אלוהי אבי. אז יש לכם כאן בעצם בחירה, איפה אתם רוצים להיות? האם אביכם או שמא, לא רק איתי, אלא מי? אלוהי אבי. זו גם בחירה דתית. לאיזה עולם אתם משתייכות? הרי מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? ואהיה עמך. מה אומר יעקב? היה עימדי. אז זו החלטה. בין משפחה, לא בין אבא לבעל, אלא בין האבא ועולמו התרבותי לביני לבין האלוהים שלי. ואתן, עכשיו הוא מוסיף עוד דבר, ואתן נדעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכם, כן? אני שוב מתאר את אבא שלהם, אני הייתי נאמן לאבא שלכם. למה הוא צריך להגיד את זה כמובן? למה צריך להגיד את זה שהוא נאמן לאבא שלהם? כי לכאורה עכשיו מה נראה? שהוא רימה את אבא שלהם, אומר, תדעו לכם, אתם יודעות הרי שאני הייתי נאמן לאבא שלכם. ואביכן הטל בי, והחליף את משכורתי עשר התמונים, מה זה הטל בי? מה? רימה אותי, כן, להטל פירושו לשקר, לרמות, להגיד משהו שהוא לא מה שאתה באמת מתכוון. נגיד שהמילה להטל, בלשון מקרא, זו משמעותה, בלשון העברית המודרנית יש לה משמעות אחרת, נכון? היתולי. מה זה היתולי? משהו שכזה בצחוק. עוד הקשר שבו מופיעה המילה הזאת, זה בספר מלכים, בסיפור אליהו בהר הכרמל. מה קורה שם, אתם זוכרים, עם המביא הבעל, מה הוא אומר? ויהתל בהם אליהו, ומה הוא אומר להם? אולי האלוהים שלכם, מה אולי הוא ישן. אז כולם מבינים שמה זה ויהתל? עושה מהם צחוק, כאילו. אבל האמת היא שכנראה הפירוש הוא כזה, ויהתל בהם, הכוונה, הוא אומר להם שקר, הוא אומר משהו שלא מתכוון אליו, למה צריך להגיד לנו את זה? כי הוא אומר, אולי הוא ישן ויקץ. חושב שאולי הוא ישן והקץ, אז התנ״ך אומר לנו, תדעו לכם, שהוא אומר את זה עכשיו, הוא לא באמת מתכוון לזה, כן? סגור סוגריים, אז להתל זה להגיד משהו שאתה לא עומד מאחוריו, זה מה שעושה לבן. הוא אומר משהו, אבל הוא לא עומד מאחוריו, הוא אומר, אני אביא לך את זאת, אבל הוא לא עומד מאחורי זה, הוא מהתל, הוא אומר משהו והוא מתכוון להיפוכו. והחליף את מזכורתי עשרת מונים, אבל שוב, מי עומד מול אביכן? אלוהים, לא נתנו אלוהים להרע אם כלומר נקודים יהיה שכר, וידעו כל אצל נקודים. ואני לא אכנס כרגע להשוואה שדיברנו בשיעור שעבר בין זה לבין הסיפור הקודם. ויצא אלוהים את מקנה אביכם, ויתן לי, שימו לב, שורה התחתונה, למה זכיתי במקנה, לא מכוחי, אלא מכוח מה? הקב"ה הוא, ויצל, שימו לב ללשון הזאת, ויצל. אגב, מה זה ויצל? הוא כאילו, הציל. מה זאת אומרת להציל? זה מגיע לי. הוא הציל את זה בשבילי, זה מגיע לי. למה? כי בעצם, אני עבדתי בכל כוחי, והוא רימה אותי כל פעם. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא בעצם? הוא גרם לכך שאני אקבל את משכורתי הראויה. איך אני אקבל את המשכורת הראויה? בדרך המלך אי אפשר, אז איך קיבלתי את המשכורת הראויה לי? <מניפולציה> במניפולציה. זה הוייצל, כלומר, בדרך ישרה אי אפשר. ולכן, אז שוב, אני לא נכנס כרגע לשאלה מה הקשר בדיוק בין זה לבין התיאור שראינו בפרק הקודם, אבל אומר להם, נכון שהייתה כאן סוג של מניפולציה, אבל צריך להבין שזו הייתה הדרך היחידה שבה יכלתי לקבל את השכר שבאמת מגיע לי. ויצא, לכן צריך לדבר על ההצלה. ויהי בעת יחם הצום וכו, וכו' וכו', אני כרגע אה, 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 מדלג על התיאור הזה של החלום, ראינו בשיעור שעבר, אבל הפסוק המרכזי, פסוק י"ג, אנוכי האל בית אל, אשר משכת שם הצבע אשר נדרת וכאן מה הוא מוסיף שוב? את הטעם, לא רק את הנימוק הפרקטי, אלא את הנימוק נקרא לו הלכתחילי, שאומר, יש לך ייעוד, יש לך נדר, יש לך מצבה, יש לך התחייבות, אתה צריך לצאת מהארץ ולשוב לארץ מולדתך, יש לך סיבה חיובית. אז שוב הוא מציג להם את שני הצדדים, את הצד השלילי שאומר, אבא שלכם הוא לא כמו שהוא נראה, הוא רמאי, הוא רימה אותי, ולכן מה שנראה לכם כרמאות שלי זה בעצם התגובה היחידה האפשרית לכתחילי, האידאי שאומר, יש לי גם ייעוד, יש לי שליחות, אתן רוצות להצטרף אליי, לממש את המחויבות, את השליחות, את הנדר, את המצבה? כן או לא. זאת השאלה. אגב, למה הוא עושה את זה בשדה? שלא יאו. כי זה סוד, כי זה דבר נסתר. וכאן מגיעה התשובה המעניינת של הנשים, וטען רחל ולאה ותאמרנו לו. אגב, זה מעניין שכאן רחל ולאה פועלות יחד, עד כה חיינו את רחל ולאה, במאבקים, פתאום שתן ביחד ואומרות הלא, העוד אה, לנו חלק ונחלה בבית אבינו? הלא נוכריות נחשבנו לו, כי מכרנו ויאכל גם אכול חספנו, כי כל העושר אשר יצא אלוהים מאבינו, לנו ולבננו, ועתה כל אשר אמר אלוהים אליך עשה. שימו לב, גם הן משתמשות בשני נימוקים, אבל מה הנימוק המרכזי שהן משתמשות בו? לא בדיוק מה שאומר יעקב, אבל דומה. מה הם בעצם אומרות? אתה חושב שיש לנו קונפליקט בין המחויבות לאבא לבין המחויבות לבעל? לא, אין לנו בכלל קונפליקט. למה? <עוד> כי האבא הזה הוא לא באמת אבא. העוד לנו חלק ונחלה, מה זה חלק ונחלה בבית אבינו? מה הפירוש? הרי <עוד עוד עוד> בדרך כלל מי שמקבל את הנחלה זה הבנים, לא הבנות. אז מה זה העוד לנו חלק ונחלה? אז אפשר לדבר על זה כסוג של uh, משל, שאומר, uh, כמו אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי. כלומר, אנחנו מנתקים קשר. אין לנו חלק בנחלה, פירושו של דבר כדימוי שאומר, אין לנו שום קשר, אנחנו מנתקים קשר עם דוד, אנחנו מנתקות קשר עם אבינו, אין לנו חלק בנחלה, אבל במובן המשפטי, יש כאן ויכוח אולי באמת על השאלה של מי מקבל או מה. אין לנו חלק בנחלה, למה? כי מבחינה כלכלית, מה הוא עשה לנו? כי מכרענו, הלא נוכריות נחשבנו לו, הוא לא רואה בנו בנות, איך אנחנו יודעות? כי מכרענו ויאכל גם אכול את כספי. בנוהג שבעולם מה תפקידה, מה היחס הכלכלי בין ההורים לבין הילדים? במשל. יש ירושה, כלומר ההורים עובדים, עובדים, רוכש, רוכשים ומקבלים נכסים, בסוף בסוף הבנים יורשים אותם, הילדים יורשים אותם. אבל ההורים חושבים על טובת הילדים. מה עושה האבא שלנו הזה? הפוך, הוא מנצל אותנו בשביל שלא יהיה כסף. כלומר, איך הוא מתייחס אלינו כאל מה? כאל נוכריות, לא כאל בנות. כאל חפצים, הוא סוחר בנו. הוא השתמש בנו ככלים כדי לרמות, כדי להרוויח, כדי לעשות מניפולציה, הוא שכר בנו. וכיוון שהוא השתמש בנו ככלים, כאובייקטים ולא כאל בנות, כבנות משפחה, לא, אין לנו חלק בנחלה. לא רואות שום קשר, לא רואות שום מחויבות משפחתית ומוסרית לאבא שלנו, ולכן, יותר מזה אפילו, כיוון שהוא מכרענו, לא רק אותך אורי, את מי הוא דרימה? אותנו. וכאן אפשר לשמוע גם את הכאב, כי מכרענו. כן, הרי כל המאבק הפנימי בין רחל לבין לאה, בין שתי האחיות, ממה הוא נובע? בסוף בסוף, מאיפה הוא הגיע? מלבן. מלבן. לבן עשה כאן את המניפולציה הזאת, נתן את לאה, ואחרי זה את רחל, וכל הקונפליקט המשפחתי שממרר את חייהם, שהפך את שתי האחיות הללו ליריבות, ממה הוא נובע? מתאוות הבצע של לבן. ולכן הן אומרות, כל העושר, אנחנו איתך לגמרי, אין לנו שום בעיה במה שהרווחת, כל מה שהרווחת... לא רק לך זה מגיע, למי זה עוד מגיע? אתה דיברת על זה שזה מגיע לך, כי אתה עבדת את קשה. אבל זה לא מגיע רק לך, למי זה עוד מגיע? לנו. לנו ולבננו. אתה כעובד, אבל אנחנו כמה? כבנות משפחה שניצלו אותם. אז בעצם הנקמה שלנו, אפשר לומר, התגובה היא בעצם, מה שאתה קיבלת, מבחינתנו זה לגמרי שייך לנו, אנחנו לא רואות בזה שום בעיה, להפך, זה תמורה מינימלית על הניצול הנורא שהיה לנו. וכל מה שאמר אלוהים אליך, אז אין לנו בעיה, כן, אלוה... אבל זה לא הנקודה, רואים שזה העניין השולי כאן. אמר, לא אמר, מבחינתנו, אנחנו נדחה לגמרי, אנחנו מרגישות מנוכרות. הוא התנכר אלינו, אנחנו מתנכרות בחזרה, אין לנו מה לעשות כאן. אז אם כן, רחל ולאה מזהות עם המהלך של יעקב ורוצות לצאת. וכאן מגיע <coughs> השלב של היציאה. אני חוזר לפסוק י"ז, ויקום יעקב ויישא את בניו ואת נשיו על הגמלים. וינהג את כל מקנהו ואת כל רכושו אשר רכש, מקנה קניינו אשר רכש בפדן ארם, לבוא אל יצחק אביו ארצה כנענו. ולבן הלך לגזוז את צונו, ותגנוב רחל את הטרפים אשר לאביה, ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי, על בלי יגיד לו כי בורח הוא. ויאמר אחו וכל אשר ויעקב יעבור את הנהר וישם את פניו הר גלעד. הר גלעד, כן. נעצור רגע כאן. אם כן, יעקב מקבל את האישור שלהם ומחליט לצאת. אבל כאן כדי לצאת, כן? מתארגן, נושאת בניו את נשב על הגמלים, ומה הוא עושה? פסוק י"ח, נוהג מקנאו, כלומר, מתחיל במסע, לאן המסע? לאן הוא רוצה ללכת? בליצחק יפה. אבל, אז איפה הוא עכשיו נמצא בסוף פסוק י"ח? במסע. אבל הנה בפסוק י"ט, ולבן הלך לגזוז את צונו. ותגנוב ארחל את התרפים, ויגנוב יעקב את לאלוהן, ויברחו בכל השלום, ויעקב יעבור את ה... רגע, אז... מתי הוא יצא עכשיו או מקודם? למה וינאג זה יצא נכון? <שמע> לנהוג זה... זה... <שמע> לא, <שמע> לא, 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 לנהוג זה לנוע. וינאג את הצאן אחר המדבר. כן, לנהוג זה הכוונה לנוע. אם כל, לנהל את הצאן בצורה, או לנהל את השיירה בצורה מאורגנת, במסע. <שמע> כלומר, בסוף פסוק י"ח, יעקב נמצא במסע ארצה כנענה. זהו, צריך... מה יהיה השלב הבא? שהוא מגיע לארץ כנען, אבל פתאום אנחנו חוזרים אחורה, ומה כתוב לנו? שהוא בורח, ושרחל גונבת, רגע, מתי גנבה את אחרי שהם יצאו לדרך, ברור שזה היה לפני. ויברחו, מה קורה פה? משהו מאוד מוזר. אז אפשר לומר שאני סתם מדקדק דקדוקי עניות, ויש כאן אולי כלל ופרט, כן, תיאור כללי ואז תיאור יותר מפורט, אפשר ללכת בכל מיני דרכים, אבל עוד מעט נראה שהפער הזה בין שני התיאורים הוא לא רק כפילות, או יתור. אלא יש כאן בעצם שני תיאורים שיש ביניהם מתח. אני רוצה רגע להתבונן בשני התיאורים הללו זה בצד זה. בואו נתבונן רגע בשני התיאורים. איפה הנטוש היא נטוש. שימו לב לדבר הבא. אז קחו רגע שתי דקות. אני רוצה שתשוו בין שני התיאורים הללו. כלומר, התיאור בפסוק י"ז י"ח, והתיאור בפסוק י"ט עד כ"א. ותנסו לזהות הבדלים בין שני התיאורים הללו, הבדלים בכל מיני מישורים, בטרמינולוגיה, בתיאורים, ב... בכל מיני היבטים. איזה הבדלים אתם מוצאים בין שני התיאורים הללו? צאו לדרך וחברו אותות. קדימה, שתי דקות. בסדר? קדימה, קדימה, אפשר להתחיל, חברו אותות, צאו לדרך. מה? הראשון, החלק הראשון זה י"ז, י"ח, החלק השני זה י"ט עד כ"א. אתם שקטים מדי, חברים, קדימה. מה זה השקט? את כולכם סיימנו כבר? אני עזבתי לפחות ארבעה הבדלים משמעותיים. טוב, קדימה, אני רואה שאתם פחות... קדימה, יאללה, תתעוררו. בואו נראה מה מצאתם. קדימה, כן. בזה
1: הראשון זה יותר הגירה
0: יזומה, ובשני זה מופיע דווקא בגשם הויברח. או, יפה, יפה. אז בואו נשאר כאן רגע. אתה אומר הגירה יזומה, איפה אתה רואה את הלשון הזאת?
1: ויעקב ויישא
0: וינאג. או, אז בואו נשתמש בפעלים הללו, ויעקב. נכון, ויעקב יעקב, ויישא. וינהג, נכון? זה התיאור, אלה הפעלים שבהם התיאור הזה משתמש בשביל לתאר לנו את היציאה. ויקום, ויישא, וינהג. מה נאמר לעומת זאת? מהו הפועל המרכזי בחלק השני? ויברח. <איף> יפה. <אנ amplitude> ויברח. <קש> נכון? <קש> ויקום. <קש> ויעבור. עוד מעט נדבר על בלי להגיד לו, זה, זה נכון. רגע, אבל זה קודם כל אני מדבר על התיאור. שימו לב, לשון בריחה מופיעה כאן כמה פעמים בחלק השני, עד בלי להגיד לו כי בורח הוא ויברח, ויוגד ללבן כי יברח, זה פסוק הבא. כלומר, יש כאן תיאור מאוד חזק של בריחה, בחלק השני אין בריחה, להפך, התחושה היא שמה, מה הוא עושה כאן? איך הוא יוצא? בנה. בצורה מסודרת, נכון, הוא קם, הוא נושא את בניו ואת נשב על הגמלים, הוא נוהג את כל מקנה, נכון? זו תחושה הרבה יותר <coughs> של משהו מאורגן וסדור, נכון? אז כאן הוא קם ונושא, נכון? ויעקב יעקב ויישא, וכאן הוא קם ועובר את הנהר. עוד מעט נראה, למה דווקא זה מעניין, הנושא של הנהר, הוא מנסה, כן, אולי כמה שיותר מהר לעבור, כן? למה דווקא את הנהר? למה צריך להדגיש שהוא עובר את הנהר? מה, מה זה הנהר?
1: איזה נהר? איזה
0: נכון, אתה מנסה לעבור איזשהו גבול, אולי איזה מכשול, בדיוק יש כאן איזה מכשול שאתה מנסה לעבור אותו בשביל לייצר כאן, לברוח, כן? פשוט יצא יכול להיות, אבל למה צריך להדגיש כאן, כן, ברור, קודם כל, ברור שזה העניין, אבל למה, למה צריך להדגיש שעוברת הנהר, אני חושב, כדי להדגיש שיש כאן אה, ניסיון, אה, כן, לא, לא, מה? להגיע רחוק, נכון, גבול, וזה אני מגיע לעוד נקודה, עוד הבדל, מצאתם עוד הבדלים חוץ מהתיאורים האלו? יעד. יעד, יפה, מה יעד? יותר רחב? יפה. מה היעד השני? הרגילד. קצת מוזר, נכון? אם הוא נוסע ל... ליצחק, מה פירוש להר גלעד? למה הוא הולך להר הגלעד? מה יש לו בהר הגלעד? מה הוא איבד שם? יש לו משהו שם בהר הגלעד? למה הוא הולך לשם? כן? נכון, ומה שם גלעד, מה מייצג גלעד? נקודת גבול. כלומר, לאן הוא הולך? לנקודת הגבול הקרובה ביותר, נכון? הוא רוצה לעבור את הגבול. לברוח את הגבול, להבריח את הגבול, נכון? זה הסיפור. כן, רצית להעיר עוד משהו. זה
1: כמו עם רבי
0: קווי או, 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 יפה, יפה. עוד מעט נחזור לזה, הערה מצוינת. בואו נמשיך הלאה, אז איזה עוד הבדלים מצאתם? מה? או, יפה. מאיפה הוא יוצא? לפי פסוק י"ח, אז אולי לפני זה נגיד ככה, רכוש, ככה רכוש, מה כתוב על הרכוש שלו? את כל מקנהו, נכון? כל מקנהו, כל רכושו, שימו לב לאדגר, כל, כל מקנהו, כל רכושו, מקנה קניינו. בניו נשב אשר רחש, איפה? בפדן ארם. זכור לכם פדן ארם? דיברנו על זה על פדן ארם, נכון? נחזור על זה עוד מעט, יפה, הלאה, הלאה. מה הדבר, ולעומת זאת, מה נאמר בחלק השני? הוא וכל אשר לו. זהו, כלומר, זה מאוד מאוד תמציתי, נכון? כאן נתון הרבה יותר מפורט, כאן נתון הרבה יותר תמציתי. כן, איזה עוד הבדלים? כלומר,
1: שלא בניו... זה קניינו, ובחלק השני יש ותגנוב
0: ותגנוב, פעמיים. נכון. אז זה עוד דבר, כאן, גנבה, נכון? גנבה כפולה. עוד נדבר על הגנבה הזאת? ולמה זאת כאן אין תיאור של גנבה. כמובן הגנבה מתחברת למה? לסוג הבריכה, כשמדובר בוודאי על גנבת לב לבן הארמי, זה ברור שזה קשור לבריכה, למה הוא גנב ליבו? כי הוא בורח, נכון? על בלי יגיל, או כי הוא אז אם נסכם, למישהו עוד הבדל שמצאתם? כן. איפה? בפסוק י"ז י"ח? למה? אוקיי. אתה אומר, אולי, איפה אתה רואה בור, שכולם בורחים? <אז>, אז אולי לגבי רחל, שגם רחל שותפה. <אז> כן, אבל הוא וכל אשר לא. כן, אבל הוא זה... אתה אומר, זה לא שהוא לוקח, זה מעניין, אוקיי, זה הר היפה. אתה אומר, אה, ויברח הוא וכל אשר לא, ש... זה לא שהוא לוקח את כל אשר לא, אלא הוא וכל אשר לא בורחים, כן? <אז> כלומר, אולי ביחד גם עם רחל ולאה, נכון? וזה מתחבר למה שאמרנו קודם, שיש כאן גניבה גם של... רחל, כלומר, גם רחל באיזשהו מובן שותפה בבריחה, לעומת זאת בחלק הראשון מי נמצא במרכז? הוא, הוא לוקח את בניו, הוא לוקח את אשתו, הוא לוקח את מקנהו, את קניינו לבוא ליצחק אביו, כן? הוא חוזר ליצחק אביו. יעקב חוזר ליצחק, בחלק השני הוא בורח, אבל הוא לא בורח לבד, הוא בורח יחד עם רחל. גם רחל שותפה, כולם, כולם שותפים בבריחה הזאת, יפה. אז אם ננסה לסכם את ההבדלים הללו, אני חושב זה לא סתם תיאורים כפולים, זה תיאור שמצג שני היבטים של היציאה, ובואו ננסה רגע לחדד אותם. מה מאפיין את ההיבט הראשון? מה, מה, מה הסיפור? הייתי אומר, וזה אולי ימצה את כל הדבר, השיבה <ש> למולדת. <ש> על כל המובנים שלה, נכון? מה עושה יעקב? הוא עוזב את פדן ארם, למה? מה זה פדן ארם, אני מזכיר? זה הייצוג של המקום שלו הוא הולך כדי להקים משפחה במצוות יצחק אביו. יצחק אביו אומר, קום, לך, פדי נערם, וקח אישה וכולי, בנות לבן אחי אימך, נכון? זה מה שהוא עושה, הוא קם והולך. וילך פדי נערם. אז זה מה שהוא עושה, ועכשיו הוא סיים, יש לו נשים. יש לו ילדים, יש לו רכוש, הוא רכש בפדן ארם, הגיע הזמן לשוב, לאן לשוב? ליצחק אביב, ארצה כמען. לכן הוא חוזר עם כל המקנה, כל הרכוש, אשר רכש בפדן ארם, ושב לשם. יעקב במרכז, יעקב שהשלים את התהליך, השלים את הציווי, השלים את הייעוד, שב עכשיו לארצו עם כל מה שהוא רכש בפדן ארם. זה התיאור הראשון, אין בו שום בריחה, שום גניבה, שום כלום. כן.
1: אם אני יכול להוסיף עוד משהו, גם בתור השיבה, כשהוא מפרט כל מקנה וכל רכושו, זה גם די מסתדר עם הברכה שיצחק הביא לו, שהוא יקבל את ברכת אברהם. אברהם היה עשיר והיה כבד מאוד, ולכן אפשר להגיד שגם איפה שדווקא כתוב כדן אברהם, ואיפה שזה דווקא שיבה על המולדת ולא בריכה, זה מפרט יותר על מה שיש לו, בגלל שכביכול הוא קיבל את הברכה של אברהם.
0: זאת אומרת, שזה... ברכת אברהם גם במובן הרחב של, ה... של המקנה, ולא רק במובן ה... של הארץ. כן. כן, יפה, נכון, אני מסכים, זו הרעה יפה. אז זה התיאור הראשון. אבל התיאור השני הוא לא שיבה. מה המוקד של התיאור השני? בריחה, בריחה מלבן. ושימו לב שבחלק הראשון לבן בכלל לא נזכר. מה כתוב? שמאיפה הוא הולך? הוא יצא מפדן העם, נכון? לבן לא נזכר. לעומת זאת, בחלק השני, מה כתוב? ולבן הלך לגזוז את צונו, ותגנוב ארחל את התרפים אשר לאביה, ויגנוב יעקב את לב לבן, ויברחו בכל אשר לו, ויוגד ללבן. כלומר, מה המוקד כאן בתיאור הזה? מי מסתר מלבן? בדיוק. כאן הנושא זה ההתנתקות מלבן, הבריחה מלבן, למה? כי לבן הוא בעל הבית, אתה עבדת אצלו, הבנות הן בנותיו, כן? הבנים בני הצון צוני, כמו שעוד מעט יגיד, וצריך לעשות כאן פעולה אה, לא גלויה, תחבולה, כדי לברוח. כי יש גם סכנה שמרחפת, כי פני לבן אינן כתמול שלשון, אז מה צריך לעשות בשביל זה? לברוח. איך בורחים? מניפולציה. ויגנוב יעקב את הלבן, הוא לא מגלה. איך עוד בורחים? קמים ועוברים את הנהר, לאן בורחים? לנקודה, נקודת הציון הראשונה, שהיא כאילו נקודת גבול, שאולי ממנה כבר לבן לא, לא, לא ירדוף אחריו. זו המטרה. הוא לא שואל את עצמו, לאן אני מגיע לארץ כנען, זה המט... לא, המטרה היא קודם כל, מה לעשות? הוא לא שואל לאן להגיע, הוא קודם כל שואל, כיצד אני אברח. הנקודה המרכזית למכון היא לא היעד, אלא היציאה. עצם היציאה. וכאן זה בדיוק הפוך, כאן המטרה הקריטית היא היעד. שתי נקודות מבט שונות לגמרי, וזה מתחבר כמובן למה? לשתי הסיבות שהניעו אותו לצאת. הלכתחילה והבדיעבד. כמו שתי הסיבות שהניעו אותו להגיע לגלות. אז זה הצד הראשון של הייעוד, של השליחות, של ברכת יצחק, ברכת אברהם. וזה הסיפור הבדיעבדי, שבעקבות הניסיון להתעשר, בעקבות כל הסיפור של המתה ההישג המנוחלי ואיטי, מגיע עכשיו הסיבוך הזה שמכריח אותו. לברוח מלבן בסכנת חיים. כן.
1: אפשר לומר אולי שהכתוב מתאר שתי, שתי
0: פרספקטיבות שונות לבריחה. כאילו, הפסוקים מז' י"ח זה יותר הסתכלות כלולית אובייקטיבית כזאת, אפשר לומר. וי"ט עד כ"א זה יותר הסתכלות מהעיניים של לבן, איך לבן בעצם רואה את הסיפור. אבל אני לא חושב שזה רק לבן, אני חושב שגם מבחינת יעקב זה בריחה. כלומר, שוב, מצד אחד זה... מימוש של ההבטחה, של הנדר שלה... שהוא נדר, אבל מצד אחר יש כאן גם בריחה, והוא מציג את שתי הסיבות גם לנשותיו. כלומר, אני לא חושב שזה בהכרח אובייקטיבי או סובייקטיבי, יש כאן באמת שתי סיבות שמניעות אותו, ובאמת שני התיאורים כאן מייצגים את שתי הסיבות הללו. עכשיו אני אוסיף עוד משהו, זה מתחבר לעוד נקודה קצת בעייתית כאן. מה זה ותגנוב רחל את התרפים אשר להביאה? אז קודם כל ראינו שגם הבנות שותפות, נכון? גם היום חלק מהסיפור, אז למה לגנוב אותם? כי אתה אותם,
1: צריך אותם, אתה צריך לדעת
0: לוואין ליד
1: דברים שלו. מה? לצורך
0: לתוך פה נוסף. כלומר, בין, בין לא לאיל שלה, לאיל שלה. אז יש פירוש אחד רש"י אומר, רש"י אומר שהיא להפריש את אביה מעבודה זרה, כלומר היא עוזבת, אבל לפחות כשאבא שלי יפסיק לעבוד עבודה זרה, אז היא לקחה לו את הטרפים. זה פירוש אחד, אבל קצת קשה המיקום של הפסוק הזה, כלומר, מה פתאום רחל כל כך דואגת, מה, אבא שלו לא יכול לקנות עוד איזה תרפים בבית? ויש איך זה הסחת דעת? הוא יחשוב
1: שהם
0: נאבדו לו, הוא בינתיים יגידו בבית או... אבל עוד מעט נראה הפוך, שזה דווקא זה יותר אצלו מוטיבציה לרדוף, כי הוא אומר, רגע, גנבו לי את האלוהים, כן. אולי הרב בא לומר את זה עכשיו, אבל יש פירוש שזה דרך לגלות ולראות. נכון, אז הרשב"ם אומר, ושוב, אני אולי אקרא את הרשב"ם, הרשב"ם כאן הראשון שעומד על זה, לא הראשון, בעצם כבר המדרש עומד על זה, שהטרפים הם לא סתם עבודה זרה. התרפים במקרא הרבה פעמים, או בכמה מקומות, יש להם תפקיד של גילוי עתידות. יש כמה ראיות לזה, והרשב"ם באמת עומד על זה. ואם כך, אפשר להבין למה היא עושה את זה, למה היא עושה את זה. התרפים זה... כל... זה סוג של אלי אל בית כאלה, ויש להם בין השאר תפקיד של חיזוי וגילוי. אגב, לבן עצמו אומר, ניחשתי בברכן שבגללך. כלומר, הוא, לפי אחד הפירושים, הוא מנחש. עם מה הוא מנחש? יש לו כלי מגיה כאלה, כנראה גם הה... התרפים. אז מה הרחל עושה? <ש> <ש> כדי שהוא לא, לא, בהם, לא יעזר בהם כדי למצוא אותם, לחשוף את הבריחה. כלומר, זה מתחבר. יעקב גונב את לב לבן, ורחל גונב את הטרפים כדי לאפשר את הבריחה, כדי שוב להשחות את הגילוי בידי לבן. עכשיו זאת שאלה מעניינת, האם היא מאמינה בזה או לא? האם היא מאמינה שלבן משתמש בזה? ודאי שכן, כלומר... האם אין לה חושב שזה כוח? יכול להיות שכן. השאלה היא אם היא לקחה את זה אולי מסיבה אחרת, אולי היא גם רצתה להשתמש בזה. גם אפשרות מעניינת. שוב, מההקשר לא לגמרי ברור, אבל אני כן ארמוז בקצרה לכך שיש בהמשך משהו שיכול להשתמע. כך, פה תפתחו רגע בהמשך, תדלגו קדימה לפרק ל"ה, בפסוק ב', כתוב כך, כאשר מגיעים לבית אל, ויאמר יעקב אל ביתו, ואל כל אשר אימו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, והתארו והחליפו שמלותיכם וכולי וכולי. ואז הם, כתוב, ויתנו את כל אלוהי הנכר אשר בידם, ויטמון אותם יעקב תחת האלה. איזה אלוהי נכר? למה מדובר כאן? אולי, אבל למה הם לקחו משכם אלוהי נכר? יכול להיות, אבל למה לקחת אלוהי נכר? מה? כן, אז, אוקיי, העניין הוא ש... לא כתוב, כתוב ויבוזו, ואת כל חילם, ואת כל טפיים, ואת נשיהם, לא כתוב שהם בזזו אלוהים. המקום היחיד שכתוב שיש להם משהו אלילי, זה אצלנו. אז אולי יש לזה רמז כאן, בין כך ובין כך יכול להיות, צריך לזכור שרחל גדלה בבית שהוא עובד אלילים. זה הבית, זה החינוך, זה המקום שבו היא גדלה. יעקב הוא כאן החריג בחרן, נכון? יכול להיות שהם צריכים לעבור תהליך. גם רחל ולאה, עם כל זה שהן מאמינות באלוהי יעקב, אני לוקח להן זמן, הן צריכות לעבור תהליך כדי להתנתק לגמרי מזה, ואולי זה חלק מהסיפור, וזה שוב קשור קצת להמשך. אבל בוודאי המטרה העיקרית, מההקשר, עולה שהמטרה העיקרית הייתה למנוע מלבן גילוי מוקדם שלהן בבריכה. אז גם רחל שותפה, כפי שראינו קודם, בבריכה, כי זה לא רק יעקב, גם הן שותפות, גם הן כועסות על אבא שלהן, גם הן רוצות לברוח, וכאן אני רוצה ללכת עוד צעד אחד קדימה, לא להמשך בפסוקים, אלא להתבונן על מה שראינו מזווית נוספת. בואו נקרא עוד פסוק אחד ואז אולי נחזור. ויאבד לבן ביום השלישי קיבר אחרי יעקב, וייקח את אחיו עמו, וירדוף אחריו דרך שבעת ימים וידבק אותו בהר הגלעד. איפה הוא תופס אותו? בדיוק ב... <דיר> ב... בנקודת היציאה כזאת, נכון? בדיוק בנקודת ב... הגבול. רגע לפני מגיע לגבול, הוא תופס אותו. אבל אני רוצה שתקשיבו טוב למילים. ויוגד ללבן ביום השלישי גיברח יעקב, ואז מה עושה? רודף שבעת ימים ובסוף בסוף תופס אותו בנקודה אחרונה. נשמע לכם מוכר התיאור הזה? פרשת השבוע. פרשת השבוע. הנה יש לכם היום שיעור לפרשת השבוע. במקרה. התיאור הזה מאוד מאוד מזכיר לנו את מה? פרו? את פרעה. מה קורה עם פרעה? גם פרעה, מערימים עליו, צריך לזכור, מערימים עליו, בני ישראל, שבא שלושת שבא ימים. ימים. רגע, שנייה, דרך שלושת ימים, נכון? אולי נחזור רגע לפרשת השבוע. מה נאמר בפרשת השבוע שלנו? ויוגד לפרעה כברך העם. ממש כמו אצלנו, ויוגד ללבן, מה? כי? ויוגד למלך מצרים כי ברך העם, ויהפך לבפרעה בעבודה ולעם. ואז מה הם עושים? וייקח, מה הוא לוקח? 600 רכב בחור, ו... וירדוף אחרי בני ישראל. לפי חז"ל, מתי זה קורה? שלושה ימים הולכים, שלושה ימים אה, 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 עד שמגלים, ואז מתי תופסים אותם? באיזה יום? שוב, זה מדרש, אבל זה מאוד מסתדר, וזה כמובן מתאים למה שכתוב כאן, שמתי הוא תופס אותו? ביום השביע. אז יש לנו קודם כל הקבלה מאוד מעניינת בין לבן ורדיפתו אחרי יעקב, לבין פרעה ורדיפתו אחרי בני ישראל. אבל האמת היא שהקבלה הרבה יותר מעניינת מזה. בואו נחזור רגע אחורה לסיפור של יעקב בבית לבן. בואו ננסה לחשוב האם יש עוד קווי דמיון בין שני הסיפורים הללו. רמז, יש, והרבה. כן.
1: אחד שענה לי ישר לראש, העניין של העבודה, יעקב בהתחלה ירד כדי להיות אה, קרוב משפחה, כמו שבסיפור התורני של, של מצרים, יעקב והמשפחה שלו ירדו עם יוסף למשפחה, ואחר כך עבדו עבודה קשה. או, או,
0: או. יפה. אז בואו נתחיל בזה, שיש לנו כאן, בשני המקרים, אנשים שעוזבים את מולדתם, נכון? אם זה יוסף, יעקב, עם ישראל ויעקב. עוזבים את מולדתם לארץ זרה, נכון? כי יש להם מצוקה מסוימת. בתחילת הדרך מקבלים אותם? בסדר פנים יפות, נכון? מקבלים אותם, נותנים להם לאכול, הכל טוב. אבל עם הזמן, מה קורה? מתחילים להפעיל מניפולציות ולשעבד אותם. לשעבד אותם, נכון? יעקב מתחיל להיות עבד בעצם, נכון? מישהו רצה, מפע, מפע, מפעילים מניפולציה, וגם לבן, סליחה, וגם את שוב, משעבדת, לאט לאט, משעבד, הופיע אותם לעבדים. אז זה התהליך. מה עוד משותף לשני הסיפור? ש... בואו נחשוב אה, עוד. גם
1: אה, אה, יפה, או, או, או,
0: אז רגע, אולי עוד לפני שנגיע לזה, רגע. יעקב מגיע לבד, אבל מה אומר לו לבן? מאז שהגעת, מה קרה? וווה לך נכון? נחזור רגע לפסוקים, ניחשתי ויברחני השם בגלליך. מה זה מזכיר לנו? את יוסף, שכשהוא מגיע למצרים, מה קורה? בזכותו, מצרים מתברכת, נכון? אבל עד מהרה זה מתהפך עליו, נכון? כן. לבן מרגיש מאוים מה... יפה, יפה. נחדד יותר את הנקודה. יש פועל מעניין שחוזר גם בסיפור של עבוד מצרים וגם אצל יעקב, וזה הפועל? לפרוץ. מה נאמר על יעקב? ויפרוץ האיש מאוד מאוד. מה נאמר על בני ישראל? ובני ישראל פרעו ויפרצו והם עצמו במאוד מאוד. ואז מה זה מביא? רע ועצום ממנו. הבה נתחכמה לו פן ירבה. זה מביא לתגובה של מצרים. וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן? יפרוץ, יפרוץ. כאן זה פריצה של יעקב, כאן זה פריצה של עם. ובשני המקרים הפריצה הזאת מביאה לרצון לדכא אותם עוד יותר. כן, והחשש שבעצם הם עכשיו יפגעו, הם מרוויחים על חשבוננו, נכון? מה עוד משותף? תמשיך הלאה, מה עוד משותף? יפה, זה מה שאמרנו, המניפולציה. בשני המקרים, אמנם נעשתה מניפולציה על יעקב, אבל מה יעקב עושה בסוף? איך הוא יוצא ברכוש גדול? מניפולציה. איך? יש ציווי. אבל יש גם מניפולציה, יש ציווי שאומר, תבקשו כסף וזהב, נכון? אבל איך תעשו את זה? <שאל> להשאיל, מה זה להשאיל? <שאל> נחזיר <שאל> עוד מעט, אבל באמת הם לא יחזרו, נכון? אז הם גם לא יחזירו. יש כאן מניפולציה. איך יכול להיות? אגב, שאלה שהרבה פרשנים שואלים אותה, איך יכול להיות? רימו את המצרים וכולי. התשובה הפשוטה היא, כמו בסיפור המפורסם על אלכסנדר מוקדון, שם עם גבייה בין בסיסה, מה התשובה הגדולה, הבסיסית? <שאל> אתם רוצים לעשות חשבון? 210 שנים כפול 600,000 אנשים שעבדו יום ולילה בלי לקבל אה, תמורה. אתם רוצים לעשות את החשבון הזה? לא באמת, נכון? כלומר, זה מינימום שאנחנו רוצים לקבל עבור מה? עבור הניצול הנורא שהיה -שה כאן במשך שנות העבדות. זה מה שאומר גם יעקב, בעצם, בעצם, מגיע לי הרבה יותר. מה שקיבלתי כאן זה המינימום שמגיע לי על שנות הניצול הארוכות. אגב, שימו לב שגם הלשון דומה, ויצא לאלוהים את מקנה אביכם. ומה נאמר במצרים? וינצלו <עכשיו> את מצרים. ועוד מילה ורק כי תצאו לו לא תצאו ריקם. ומה אומר יעקב ללבן בהמשך? זה פסוק שעדיין לא קראנו. אני כרגע, נדלג שנייה קדימה. הוא אומר כך, פסוק מ"ב, לולי אלוהי אברהם וכולי, כי עתה ריקם שילחתני. מה זה ריקם אגב? איפה עוד מופיעה המילה ריקם? באיזה הקשר? עבד עברי. כשהוא יוצא, מה כתוב? לא תשרח לנו לא אלא הענק תעניק לו. אבל גם פרעה וגם לבן לא מעניקים שום דבר, שהם לא חייבים כמובן, ולהפך הם מנצלים, אז אין בירה, צריך להעניק לעצמנו, בכוחות עצמנו, באמצעות ניצול. אז שוב, שימו לב שאותו אירוע, ממש באותה מילים, חוזר פעמיים. כן. יש כולם עניין של רמאות. של מה? פרעה אומר
1: שהוא ישלח ובסוף כלום ישלח. אתה אומר,
0: גם מהצד של פרעה יש רמאות, כן. נכון, הסרט. נכון, נכון, נכון. לא. עשרת מונים, נכון, כן, מה עוד? אפשר להגיד גם שיש פה שתי סיבות גם לראות כדי לראות את יוסף, אבל אחד מצד שני, הוא בורח מהרעב. זאת אומרת, שגם מלכתחילה, שהירידה לגלות, יש בה גם צד אילוץ, אילוץ ריאלי, וגם איזה ייעוד, שבסוף גר יהיה זרעך, בשביל אולי איזה כור ברזל כזה, שאתה צריך לעבור בתהליך. מה משמעות ההקבלות המאוד רחבות הללו? ואגב, עוד נראה בהמשך עוד כמה הקבלות מעניינות, וכמובן, ההקבלות כאן, שהם בורחים, ולאחר מכן לבן רודף אחריו, אותן נשנות קשורה למה שהיא אמרנו בשיעור שעבר. שיציאת יעקב, או גלותו של יעקב, היא לא רק גלות של יעקב, היא בעצם אפשר לומר מעין <שמע> מעשה אבות סימן למדינים, איזה פרדיגמה ראשונה, ראשונה כזאת של סיפור הגלות, שהוא אחד מהאירועים המעצבים ביותר של ההיסטוריה היהודית. החל מגלות מצרים, דרך גלות בית ראשון, בית שני, כלומר יש לנו כאן סיפור שחוזר על עצמו. ראינו את זה בשיעור שעבר בהקשר של ההידמות ללבן והסכנות שלה, אבל כאן אפשר לראות את זה באור הרבה הסיפור הזה של יעקב, הסיפור של הירידה לגלות, של היציאה לגלות, הוא סיפור פרדיגמטי על כל ההיבטים שלו. אם זה הסיבה שבגללה יוצאים לגלות, הסיבות שבגללה יוצאים לגלות, מה קורה בגלות? יש צדדים חיוביים, יש צדדים שליליים, יש את האילוצים, יש את השיעבוד, אבל יש גם יכולת להפיק משם דברים משמעותיים, להקים משפחה, להוציא משם אוצרות גדולים, יש גם את ההיבטים האלה. אבל מצד שני, יש גם את הסכנה שמה יקרה לך? תשתקע שם, ואולי... תושפע יותר מדי מהתרבות ולא תרצה לצאת עד שמה יקרה? שפתאום רגע אחד יבינו שמאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה וינסו לבעוט בך, ואז אתה תיאלץ לברוח, לנוס על נפשך, ואולי אפילו ירדפו אחריך, יש כאן סכנה. ובעצם, לבן במובן הזה, הוא האב טיפוס הראשון של משעבד, וזה כמובן מעביר אותנו לאחד הקטעים הכי מפורסמים וקשים בהגדה של פסח. ארמי עובד אבי אומר את ההגדה, מוזר, מה עושה לבן בהגדה של פסח? מה לא עובר להגדה של פסח? לבן הערבי ביקש לעקור את הכל. אה, שפרעה לא גזר עליה זכרים, ולבן על השכרים והנקבות. רגע, מה, מה לבן, סך הכל לא איזה חותן לא סימפטי, רמאי, מפה ועד פרעה? איך, איך הגענו, כן? ולמה בליל הסדר להזכיר את פרעה? ויש את לבן, סליחה, ולכאורה יש פירושים אחרים לארמי עובד אבי, למשל, הפירוש יותר מקובל, הוא על פי הפשט, חלק מהמפרשים אומרים, מה זה ארמי עוב� או יעקב או אברהם, יש כמה פירושים. אבל לאו אב דווקא שלבן ביקש להעביד את אבי. אז למה בכל זאת אומר המדרש כך? יכול להיות שהמדרש הזה מבוסס על הקבלה, אגב, עוד כמה הקבלות מעניינות, בין הסיפורים. כלומר, לבן הוא באמת, אפשר לומר, האב טיפוס הראשון של המשעבד, ופרעה רק הולך בעקבותיו. פרעה הוא כבר המימוש של הפרדיגמה הזאת. הוא לא הראשון. מי שמעצב את התבנית הזאת, המשעבד הראשון, שוב, זה אומנם לא רק משפחה, אבל היסודות הללו נמצאים כבר עובד אבי. והמאבק בגלות, וההתמודדות עם הגלות, והאתגרים של הגלות, והמורכבויות של הגלות, נחשפות לנו ראשונה בסיפורו של יעקב. ולפעמים כדי לצאת מן הגלות, אתה חייב קצת לעשות מניפולציות. ואתה אולי צריך קצת להידמות כדי להתנתק. יש לזה גם מחירים. ואולי אתה לוקח מגל... מהגלות גם דברים שאתה לא כל כך רוצה, כמו למשל, את התרפים. אלה הסיפורים. אלה המורכבויות, ובמובן הזה כאמור סיפור אה, גלותו של יעקב ובריחתו של יעקב זה מעין, שוב, תבנית יסוד ראשונית שממנה אנחנו לומדים בכל הדורות את הסיפור של הגלות. בשיעור הבא נראה עוד כמה היבטים של ההקבלה הזאת ושל היציאה של יעקב, ונתמקד בעיקר בשיחה, בדיאלוג הקשה בינו לבין לבן, אה, וגם קצת ברחל והמשמעות של גנבת הטרפים. לטעות.